El segundo libro de Samuel habla mucho acerca, básicamente, acerca del, de, del rey David. Iba a decir el profeta David, que también en algún aspecto era, era profeta. No me va a dar tiempo a leerlo entero, el libro, porque por razones obvias, pero sí que leeré cinco versículos, los, los cinco primeros del capítulo 11, pero me gustaría que si tenéis interés en conocer la historia, lo leyeseis en vuestras casas durante, durante la semana, junto con otras citas que mencionaré, que tampoco me va a dar tiempo de, de profundizar. Dice así la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, «Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uriah Seteo». Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino él y él durmió con ella. Luego se, ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, «Estoy encinta». Esta historia creo que todos la conocéis bien pero me gustaría verla un poco en perspectiva de lo que significa el pecado, sus consecuencias y su reparación, su restauración. Porque al fin y al cabo, la Biblia, en realidad, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, es un plan de redención y de restauración. En Génesis 3 vemos el origen del pecado y durante toda la Biblia, los más de mil capítulos de la Biblia, vemos cómo Dios planeó, a través de Jesucristo, un plan de restauración. En estos, en estos pocos versículos vemos cosas muy concretas, como el rey David debía estar en la guerra y no estaba. Estaba en el palacio, tranquilamente, estaba haciendo la siesta, un día por la tarde, se levantó a última hora de la tarde. Seguramente debió estar donde debía estar. Y eh, ya nos dijo el profeta Ezequiel, en otro contexto, en Ezequiel 16, que la abundancia de ociosidad fue uno de los escalones que llevó a Sodoma a su destrucción. Después de estar donde no debía estar, eh, el rey David, digamos que fue empeorando la situación con adulterios, mentiras, homicidios, incluso eh, ese aspecto piadoso que solo era un reflejo de lo que no era en ese momento. Y por todo ello, eh, Dios le castigó en el siguiente capítulo, en el 2 Samuel 12, eh, del 9 al 14, podríamos leer las consecuencias, pero os la resumo. Es el, el bebé de David y Betsabe murió, hubo muchas consecuencias en su familia, problemas varios, que si queréis profundizar os animo a que leáis el capítulo 12, pero fijaos que David fue tentado por su propia codicia, por su interior, por su carne, fue tentado y durante... Estoy seguro que durante unos pequeños segundos pudo elegir entre mirar hacia otro lado o seguir adelante con todo lo que hizo. Y más adelante utilizó su poder para mentir, adulterar y demás. Entonces, una de las primeras lecciones que nos da este texto, cuando digo el texto me refiero a toda la historia de, de Segunda de Samuel, es que el pecado no se corrige con más pecado. Nunca más pecado reparará un pecado previo. 
Sin embargo, sabemos, porque la palabra lo dice, que el, el rey David era conforme al corazón de Dios. Y esto me hace pensar en aquel versículo de 1 Corintios 10, 12, que dice El que piensa estar firme, mire que no caiga. Fijaos como alguien que era conforme al corazón de Dios, no solo cayó, sino que cayó durante mucho tiempo, de forma muy repetida y muy intensa, en pecados graves. Y fijaos que esto de la codicia ya viene de lejos, porque en Génesis 3.1 la serpiente dijo a Eva, con que Dios ha dicho que bla, 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 bla. Pues en ese momento Eva pensó, bueno, tampoco es tan grave, no pasa nada. Y seguro que el rey David, en ese momento, cuando vio a Bethsabed, pensó, bueno, tampoco es tan grave. Lo cual hace pensar que posiblemente, en ese momento, el, el rey David ni conocía suficientemente a Dios, ni se conocía suficientemente a sí mismo, ni conocía las consecuencias del pecado. Porque si leéis todo lo que le ocurrió a él, a su descendencia y a su pueblo en general, estoy convencido de que hoy el rey David al menos se lo hubiese pensado. No sé si hubiese caído o no, pero por lo menos se lo hubiese pensado. Y esto es una lección también para nosotros hoy día, de que no debemos jugar ni flirtear con el pecado porque somos en realidad más débiles de lo que nos parece. El Espíritu Santo nos habla de muchas maneras, pero también a través de nuestra conciencia y muchas veces lo ignoramos. Pero Santiago ya nos advierte que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque él no tienta a nadie, sino que somos tentados cuando de nuestro interior, como el rey David, pues cometemos ciertos actos. Después de todo este episodio en el que falleció el marido de, de, de Betsabé y todo por causa de la acción del rey David, durante varios meses eh, no solo el rey David no se arrepintió, sino que estuvo durante un tiempo dormido, o ciego o ambas cosas. No, no sabemos si no podía ver o no quería ver lo que había ocurrido, pero se escondió. Se escondió y quisiera leer un, un salmo que el propio David escribió, el salmo 32, en concreto el versículo 3, que dice «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano». 3 y 4. Allí el, el rey David vio cómo el pecado no confesado, y cuando digo no confesado, a Dios, no me refiero a otro hombre o a otras personas, sino a Dios, el pecado no confesado a Dios no solo es un problema, sino que encima el cuerpo recibe el impacto de esto, porque nuestra parte espiritual y nuestra parte material en esta vida están conectadas. Entonces, durante un tiempo, el rey David vivió completamente ajeno a esta realidad que había hecho y el hombre seguramente vivía tranquilo, entre comillas, porque su conciencia la había aplacado. Pero Dios, en un momento dado, al cabo de unos meses, tuvo misericordia de David. ¿Y cómo tuvo esa misericordia? Pues utilizó una persona que era el profeta Natán, si queréis leer 2 Samuel 12, leeréis la historia, era un hombre un profeta de Dios, 
era un hombre valiente, un hombre que dijo al rey lo que debía decirle, no lo que el rey quería oír. Hay otros casos, como el profeta Micaías, que también le dijo al, al rey Acab lo que, lo que debía oír, no lo que quería oír, y tuvo muchas consecuencias negativas para él. Los profetas eran una, una profesión de riesgo, pero eran hombres fieles a Dios. Eran fieles a Dios y hacían un buen trabajo sin importarles las consecuencias del mismo. Es decir, eh, como dice Pablo en Gálatas, me gustaría leer un versículo que explica muy bien cómo actuó el profeta Natán. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En definitiva, el profeta Natán, cuando fue a a explicarle aquella fábula que seguramente recordáis de la ovejita y tal, le estaba diciendo al rey David, le estaba haciendo despertar de su letargo. David estaba dormido, estaba durmiendo espiritualmente, estaba mmm, ajeno a su realidad, pero eh, Dios envió a esta persona porque fue a rescatar al rey David. Pero también el mismo profeta Natán le explicó bien a David que su pecado iba a tener consecuencias, Tuvo consecuencias varias, que luego comentaremos, pero esto es un ejemplo del carácter de Dios. Ese amor y esa justicia van de la mano, ambas cosas van juntas, no se pueden separar. Sabemos que Dios es amor y sabemos que Dios es justo, con lo cual eh, Dios utiliza ambos atributos para eh, acercarse a nosotros, para mostrar su carácter a nosotros. Esta es una lección para todos los que estamos aquí. No debemos estar dormidos espiritualmente, debemos estar despiertos. Y le pido a Dios que nos envíe muchos profetas natanes cuando estemos dormidos y que nosotros seamos natán para otros cuando esos otros estén dormidos. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Insisto, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, la temática es esta, el pecado y su restauración. El Antiguo Testamento está lleno de pecados del pueblo de Israel y su restauración. Es un continuo. Esta obra de restauración culmina con Jesucristo porque, fijaos, desde Génesis 3.15, con la caída, Dios ya dijo que pondré enemistad, hablando a la serpiente, entre tu simiente, es decir, las la simiente del diablo, es decir, los que están en el mundo, los que son hijos del diablo, y los que son hijos, la simiente de Eva, de la cual nacería Jesucristo. Con lo cual, esta división, esta enemistad siempre va a estar, estuvo, está y estará, con lo cual vemos que Jesús vino para ir en contra de las obras del diablo. Entonces, nuestra función es despertar a las personas que están en la otra simiente y acercarlas a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el, el pecado y es misericordioso, pero también es justo. ¿Y qué le ocurrió al, al, al rey David? Pues, pues que su familia, su hijo, todo lo que ocurrió a su alrededor, hubo cantidad de desgracias que si, que si las queréis leer están en el segundo libro de Samuel. ¿Qué dice Dios acerca del pecado? y acerca de él mismo, porque hemos visto que probablemente el rey David 
no conocía suficientemente ni a Dios, ni a él mismo, ni al pecado. En su palabra Dios habla varias cosas acerca del pecado. Algunas son de tipo genérico y otras son de tipo específico. Pues veremos rápidamente tres citas genéricas primero. Dice, en Mateo 7.21 dice, No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mis padres que están en los cielos. Con lo cual, el que no hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, de, su, de nuestro padre que está en los cielos, no entrará en el reino de los cielos. Segunda de Timoteo 4.1. Pablo, dirigiéndose a Timoteo, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Eh, esto me hace pensar algo que yo personalmente no tengo muy presente habitualmente, pero tenemos una cita, una cita en la agenda de Dios, solo que no sabemos ni el día ni la hora, pero existe este, este momento en el cual Dios nos va a juzgar a todos, a los vivos y a los muertos. Y después hay otro pasaje en Números 14, 18 que dice así, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Es decir, Dios es justo y Dios es misericordioso. Tenemos ambas características. Y aquí quisiera pasar a leer un versículo de Apocalipsis que habla más de forma específica del pecado. Hasta ahora hemos visto las consecuencias del pecado y ahora veremos qué ocurre con el pecado, con el detalle del pecado. Y voy a leer Apocalipsis 21, 8. Que dice así la palabra de Dios. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda se refiere a la muerte espiritual eterna. Fijaos que este capítulo 21 de Apocalipsis es al final ya de la palabra. Este es el penúltimo capítulo, pero Dios a través de Juan quiso dejarnos este mensaje. Está también muy parecido en Gálatas y en algún otro pasaje, pero una breve mención a estos ocho colectivos que pecan con impunidad, es decir, todos pecamos. Yo pequé ayer, pecaré hoy y pecaré mañana. Pero los que somos nacidos de nuevo odiamos el pecado. No queremos saber nada y nos, nos da vergüenza, malestar, lo que sea, el pecar. Sin embargo, los que pecan con impunidad no se arrepienten, pues esos, como la Biblia dice, pues tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Los cobardes son los que temen más a los hombres que a Dios. Antes quieren quedar bien con los demás antes que con Dios. Los incrédulos son los que no quieren ver lo que es evidente. Ayer, ayer escuché una frase que me encantó, que decía, no tengo tanta fe como para ser ateo. Porque hay que tener mucha fe para creer que esto ha salido de la nada. Dios se ha manifestado de mil maneras, en la palabra, en la creación y en nuestra conciencia y de mil maneras. Pero yo sinceramente yo no tengo tanta fe como para ser ateo. 
Los abominables son aquellos que utilizan la creación de Dios para una finalidad diferente para la cual él la creó. Y eso se refiere en el ámbito sexual, se refiere en el ámbito de la propia vida. Solo Dios es dueño de nuestra vida y solo Él decide el inicio de la vida y el final de la vida. Por eso también habla de los homicidas. Y los fornicarios no son lo sexual, sino los que se mezclan con el mundo y permiten que... Por eso Dios, fijaos que en todo el Antiguo Testamento y buena parte del Nuevo, está en contra de que su pueblo se mezcle con otros pueblos, porque esa, esa mezcla nunca lleva a cosas buenas. Hechiceros. Los hechiceros son los que están en el lado del enemigo. Esta mañana, sin ir más lejos, oía un, que un líder religioso muy, muy, muy conocido se reunía en un país asiático con chamanistas. Un, un líder que, que dice ser cristiano se reunía nada menos que con chamanistas. Es justo lo contrario. Es lo que os dije de la simiente y la simiente que nunca se pueden reconciliar. Pues es imposible que estén del mismo lado si uno dice ser de Dios y otro dice ser chamanista. Pues el chamanismo es la hechicería que comenta Juan en Apocalipsis. Los idólatras son aquellos que Dios no es lo primero en su vida. Tienen otras preocupaciones por encima de Dios. Suele ser el dinero, el poder, lo que sea. Pero aquellos cuya máxima prioridad en la vida no es Dios son idólatras. Y los mentirosos pues ya sabemos que también tendrán mayor condenación porque es peor ser mentiroso que ser ignorante. Entonces, después de la situación tan nefasta en la que cayó el rey David, Dios tuvo misericordia y le rescató. Ya hemos visto que envió a, a su profeta y eso condujo a David a algo fundamental para alguien que es nacido de nuevo, que es el arrepentimiento. Este arrepentimiento lo podemos evidenciar en el Salmo 32, que ya hemos leído un trozo y os animo a que lo leáis entero, y el Salmo 51, que muchas veces hemos cantado, y voy a leer solo dos trozos de este Salmo. Salmo 51, 4, dice, «Contra ti, contra ti solo he pecado», y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fijaos como el rey David admite que su mayor problema ha sido pecar contra Dios y hacer lo malo porque él sabía cuál era la voluntad de Dios. He hecho lo malo delante de tus ojos. Es una confesión muy importante porque está admitiendo su culpabilidad. Y un poquito más adelante, en el versículo 10 al 12, Dice una serie de frases que me gustaría entrar en detalle. Dice, una, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sabía que su corazón estaba sucio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Su espíritu estaba torcido. No me eches de delante de ti. David tenía mucho miedo de ser apartado de delante de Dios. Y no quites de mí tu santo espíritu. Sabía que era lo peor que le podía ocurrir. Cuando pagamos el espíritu, ocurre casi lo peor que le puede ocurrir a un ser humano, que es que Dios nos deje a nuestra libertad de decir, hagamos lo que queramos, que no pasa nada. En ese momento es probablemente el peor estado 
espiritual de un ser humano. Cinco, vuélveme el gozo de tu salvación. Eso es porque lo había perdido. Le estaba pidiendo, por favor, que se lo devolviese. Mi espíritu noble me sustente. Por supuesto, no, no ocurrirá. Entonces, David sabía que no estaba en paz con Dios. No estar en paz con Dios es uno de los peores estados del ser humano. Y David también sabía que Dios no puede ser burlado. Esto lo dijo Pablo a los Gálatas mucho después, pero David lo sabía. Y aunque fue también escrito posteriormente, el autor de la carta a los hebreos, en el capítulo 12, dijo «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo». Es decir, en la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que han sido, han recibido esta misericordia de Dios. Pongo otros dos ejemplos más. Jacob y el apóstol Pablo. Recibieron un castigo por sus actos, al igual que el rey David. El rey David tuvo espada en su familia, como dice la palabra, hasta el fin de sus días. Y Jacob, cuando luchó contra el ángel de Jehová, eh, a partir de ese día hasta su último día de vida estuvo cojo fruto de esa, de esa lucha y el apóstol Pablo aunque no sabemos la naturaleza de ese famoso aguijón sabemos que había algo que le atormentaba sea físico o sea espiritual no es importante pero había algo que le atormentaba por todo lo que a sabiendas de que no estaba bien hizo con los cristianos antes de su conversión en el camino de Damasco cuando Dios nos castiga, eh, nos recuerda que Él es dueño de todo. Él es dueño de nuestra vida, es dueño de la creación. Y como os decía, el, el peor castigo que nos puede dar es dejarnos hacer nuestra propia voluntad sin contar con Él. Hay un pequeño pasaje, hay dos pequeños pasajes ya, ya, ya para acabar en Efesios, que me gustaría leer. Efesios 2 explica muy bien lo que ocurrió al, al rey David también. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, esto es un maravilloso pero, cuando haya un pero Dios, estemos muy atentos. Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso, ese pero Dios, que es rico en misericordia, fue lo que salvó al rey David, y me salvó a mí y os salvó a vosotros y eso es muy importante que no lo olvidemos porque sin esa misericordia manifestada en Cristo nosotros estaríamos condenados al lago de fuego y azufre también hay un pasaje en Efesios 5 que dice 5.11 y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprendedlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz 
es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que, lo, eso es lo que le ocurrió al rey David, lo que nos ocurrió a nosotros también. Reflexión final. El rey David pudo haber ido a la guerra y no fue. El rey David pudo haber apartado su vista de Betsabé y no lo hizo. Jesús ya nos advierte en el sermón del monte, si tu ojo te es ocasión de caer, simbólicamente, sácatelo. Dios pudo estar velando y orando, aunque no hubiese ido a la guerra. Y no, no, estaba, estaba durmiendo, estaba haciendo la siesta, se levantó y hizo lo que su carne quiso. David arruinó la vida de su familia y la suya, pero se arrepintió, se arrepintió. Si David cayó, probablemente todos podemos caer. Dios nos va a juzgar, deberíamos estar atentos a eso y siempre, una frase que me gustó, que había hace poco, es ¿qué tanto valoras tu santidad? ¿Y qué tanto das a Dios de tu tiempo, de tus energías y de tu voluntad para acercarte a Él? Todo ello, como decía, si Dios envía muchos profetas natanes a nuestra vida cuando estemos durmiendo, será un acto de misericordia. Y al revés, que nosotros seamos profetas para otros, para que, que ayuden, para ayudarlos a despertar. Y todo ello, cuando estamos ajenos a las consecuencias de nuestro pecado, debería ayudarnos a acercarnos a Dios y ser un poco lo, aquello que decía el sermón del monte de seamos luz, seamos sal, para que el mundo vea en nosotros nuestras buenas obras. ¿Por qué? Porque a, tra a través de ellas y a través de la palabra de nosotros, como dijo Jesús en Juan 20, Juan 17, 20, perdón, muchos han de creer a través de nuestra palabra. Por tanto, si nosotros somos la luz de este mundo, quiera Dios que nuestras obras hagan que el mundo nos vea y a través de ellas le glorifiquen. Esa es la gloria.